0: A todos, bienvenidos a otro podcast de Overdrive News. En este episodio voy a hablar dos de los temas que están ahora mismo más calientes en lo que es la industria automotriz. En la misma discusión me voy a salir brevemente del tema de los autos porque quiero hacer una comparación entre dos compañías completamente ajenas pero ahí no es bien similares Y pues quiero validar mi punto y por eso voy a tener que hacer esa pequeña... pues a que apartar brevemente del de los autos pero nada sin perder mucho tiempo y eh, voy a comenzar el primer tema es que volkswagen volvió a meter la pata esta semana eh, con un anuncio de que se cambiará el nombre de volkswagen a volkswagen como ¿verdad? como voltio ya que la compañía pues está haciendo una transición eventual a un fabricante completamente de vehículos eléctricos ellos quieren ser más o menos ponerle así el nuevo Tesla así que el día 30 de marzo eh, salió, un, salió un tweet distintas publicaciones en redes sociales eh, salió un comunicado de prensa anunciando de que se cambiara el nombre y voy a leer el tweet exactamente como fue que lo, lo anunciaron, eh, yo lo traduje español pero ¿verdad? bastante fiel a lo, a lo que ellos dijeron voy a citar Sabemos que 66 es una edad inusual para un cambio de nombre, pero somos jóvenes de corazón, introduciendo Volkswagen. Lo mismo que Volkswagen, pero con un enfoque en movilidad eléctrica. Entonces, aparte de ese tweet, pues vino un comunicado bastante formal en, en su página de medio, lo que generó, pues, como una explosión, ¿sabe? La, eh, la onda expansiva que empezó a repercutir tanto en la prensa como en el público en general hasta en las acciones en la bolsa eh, se vio un, un, un efecto de este anuncio pues parecía realmente un anuncio válido y serio y entonces después de que hicieron el anuncio eh, pues se especuló, se hizo mucha especulación y todo y no, no, no hubo una recepción positiva de ningún lado, eh, ni, ni de la prensa, ni del público en general, no recibieron con mucho entusiasmo esta noticia del cambio de nombre, y los mismos comentarios y, y de la gente en, los, en las publicaciones, pues, lo dejaba saber. Y unas horas después, por la noche, esto fue por la mañana, ya por la noche, eh, salió otra publicación, otro tweet, y otro comunicado, diciendo que se trataba de una broma, que obviamente no salió bien, que realmente no era falso, que no tenían planes de cambiarse el nombre. Ellos hicieron alusión al Día de los Inocentes, que es el 1 de abril. Eh, este anuncio vino el 30 de marzo, o sea, dos días antes. Por lo que pues, salió fuera de fecha. Eh, fue un, un, una broma muy mal planificada y muy mal ejecutada. Aparentemente ellos no quisieron tirarla el mismo 1 de abril porque se va a ver muy obvio de que se trataba de una broma según ellos y por eso adelantaron un poco pero de, después de todo pues el día de santos inocentes es el 1 de abril y no es el 30 de marzo y pues después de, de que después de que di, declararon de que no era eh, cierto este cambio de nombre eh, dejó un muy mal sabor de boca tanto de nuevo como en prensa como en público en general ya que pues eh, la compañía Volkswagen no está todavía saliendo de los efectos secundarios del llamado Dieselgate que fue en el 2015, septiembre de 2015 para el que no conoce esa historia eh, en septiembre de 2015 y explotó el escándalo de los vehículos diésel que, eh, cuento largo corto, estos vehículos eh, turbodiesel, principalmente los equipados con el motor 2.0, podían detectar cuando estaban siendo inspeccionados, eh, la, inspe la inspección que se hace para el malvete, eh, y podía alterar los parámetros de la computadora, reduciendo notablemente eh, las emisiones nocivas al ambiente. Lo que pasa es que entonces, después de que salía del, de esta máquina que hace la inspección, eh, volvía a su parámetro original que era hasta 40 veces más contaminante de lo que permitía eh, la ley federal de la EPA. ¿Cómo podía hacer detectar que estaba siendo inspeccionado? Pues uno de los principales eh, señales de que el vehículo, la computadora podía detectar esto, era cuando las gomas estuvieran completamente eh, derechas y a unas revoluciones eh, bajita y constante así que entonces era una, era una de las formas que podía detectar eh, que estaba siendo impresionado, entonces se alteraba el mismo durante la prueba pues reducía notablemente las emisiones y después que salía pues volvía a contaminar muchísimo más de lo que eh, de lo que permitía la ley por esto pues eh, la compañía pagó más de 32 billones en multa compensaciones y gastos legales eh, tuvieron que pagarle unas multas al gobierno federal tuvieron que compensar los dueños de los vehículos que tenían estos tipos de vehículos ya que eh, tuvieron que adquirirlos para atrás para poder ser decomisados más adelante tuvieron que pagar gastos legales solamente los vehículos del 2015 tuvieron eh, una solución el resto pues tuvieron que ser adquiridos de vuelta y fueron llevados al estacionamiento del Pontiac Silverdome en Michigan para hacer almacenados en lo que pueden ser entonces completamente destruidos y decomisados de, al día de hoy hay varios ejecutivos de esos momentos que eran, estaban en la compañía en ese momento están presos actualmente y el primer descendiente de esta debacle fue, es el ID4, el Volkswagen ID4 que es el crossover eléctrico que está ya si no ha llegado a la isla está bien próximo a llegar ya he visto que lo están, anuncio de que están reservándole y todo. Y lo más irónico es que esto salió a la luz por un whistleblower que es lo que decimos en puertorriqueño un Chota. Alguien fue a donde creo que fue al gobierno federal y bueno, eh, denunció esta práctica y después de la investigación que se hizo pues salió a reducir todo y pues eh, es algo que todavía la compañía, más de seis años, de, seis años después, todavía están eh, pagando pues su credibilidad. To, eh, quedó totalmente trastocada y están todavía intentando recuperar el público que perdieron eh, con, ese, con ese escándalo. Cabe señalar que eh, la compañía pudo sobrevivir el, esto gracias a que es una compañía enorme y uno de los fabricantes más grandes del mundo, una compañía más pequeña no hubiese salido a flote eh, de esto. De aquí salió, pues, la nueva estrategia, que fue un acuerdo con el gobierno federal, la estrategia de, de producir una plataforma, vehículos eléctricos, la red de cargadores de Electrify America, que aquí en Puerto Rico entiendo que no hay, pero en Estados Unidos sí. Eh, todo esto vino del con el acuerdo con el gobierno federal para que les permitieran seguir vendiendo vehículos en Estados Unidos. Así que esta estrategia de, de Volkswagen de vender solamente vehículos eléctricos no, no fue realmente una decisión que tomaron por quererla tomar, más bien estuvieron obligados a tomarla si querían realmente pues, seguir subsistiendo, especialmente en el mercado norteamericano, aunque en Europa también pues eh, también tuvo sus efectos eh, adversos para la compañía entonces volviendo pues es una es a Volkswagen es un, como les he mencionado es pues una compañía como una automotriz de mucha influencia en el mundo eh, cuenta con bajo su sombrilla marcas como Porsche como Audi Lamborghini Bugatti y parece ser eh, como si le acompañé cuando las cosas empiezan a salir a flote, pues como si ellos mismos se quisieran pegar un tiro en el pie a botearse ellos mismos entonces eso, eso me lleva a la comparación que les quiero hacer con eh, lo que es el estudio eh, Warner Brothers como ustedes saben pues Warner Brothers es uno de los estudios de tanto de películas de propiedades de películas, televisión más importantes, tienen eh, bajo su sombría propiedades como DC Comics, eh, Harry Potter eh, entre otros entonces, ¿verdad? es otra compañía. Son ahí es donde quiero ir, porque son dos compañías que, aunque están en dos campos distintos, parecen ser manejadas por un mismo tipo de gerencial o de, o de personas completamente incompetentes o, o, o que no saben, eh, no pueden con el, la magnitud de, que tienen en sus manos, o sea, la, la influencia de sus compañías respectivas. La comparación que quiero hacer exacta es con, con Warner Brothers, porque. Eh, pues además de los carros, yo soy fanático de lo que es DC Comics, que es propiedad de Warner Brothers. Entonces, eh, esta, esta compañía hace varios años, eh, con la película de Justice League, ellos aprovecharon la situación familiar con el director Zack Snyder, después de la recepción mixta que tuvo la película de Man of Steel de Superman y Batman vs. Superman, la película de Joe se encontraba en plena eh, producción. Y a mitad de producción, ellos cambiaron, aprovecharon la situación del director y cambiaron el director por otro director que cambió drásticamente la película, filmó muchas nuevas escenas y alteró el libreto. Y esta película, el producto final, además de que tuvieron que parar millones de dólares más en... Eh, de presupuesto no fue bien recibida o no fue nada bien recibida por tanto eh, lo que es eh, público como los críticos y después de intensas campañas y, y por más o menos unos cuatro años pues en las redes sociales se usó el, el hashtag release the Snyder Cut y pues se le puso presión al el estudio que eventualmente terminó cediendo y en mayo del 2020 anunció que iban a, a tirar eh, la nueva película con la visión original del director y le iban a costar 70 millones más para terminar la producción. La película salió hace dos semanas y fue mucho mejor recibida que, que, la, que la versión que salió al cine en el 2017. Lo que pr prueba de que la compañía pues, realmente... Eh, hundió el botón del pánico muy pronto y ellos mismos pues la, su, su haberse entrometido demasiado en la producción de la compañía pues fue lo que eh, dañó el producto final y entonces quedaron mal parados al verse que pues la, la versión original iba a ser mucho mejor de la que el estudio terminó escogiendo y a dónde quería llevar con esto pues que son dos compañías completamente eh, manejadas por personas que no están capacitadas uh, para manejarlas y cuando las cosas como que le van saliendo bien pues parece que simplemente dicen mira pues nos están saliendo bien las cosas vamos a sabotearnos nosotros mismos y toman decisiones totalmente erradas y, y completamente fuera de de, que, de lo que uno puede entender de un ejecutivo alto ejecutivo puede ser tan malo eh, manejando su compañía un, un comentario final antes de terminar con el tema de Volkswagen es que eh, en el tweet que decía de 66 años eso se refiere a Volkswagen la Volkswagen actual, pues los orígenes de la marca van a los años 30 bajo la Alemania nazi obviamente saben por qué ellos quieren este, borrar ese, esa parte de su historia pero la, la, la marca más vieja, bastante más vieja de 66 años y nada, por ahora Volkswagen pues se encuentra en su ofensiva de 19 billones de dólares por los próximos 4 años ellos siguen eh, enfocados en su meta de convertirse en el nuevo Tesla eh, el ID4 es el primero de los vehículos eléctricos que vienen por ahí eh, ya anunciaron que para 2024 viene la IDBus que es la versión eléctrica del MicroBus así que pues, mi opinión es que yo creo que ellos sí consideraron en su momento eh, cambiar el nombre. y Simplemente quisieron probar las aguas, probar las aguas y medir las aguas. Y cuando vio que no les salió bien y la recepción no fue buena, pues se escudaron en el Día de los Santos Inocentes para decir que fue una broma. Pero yo creo que sí, que esto sí fue una decisión que se tomó y al ver que pues, no fue muy bien recibida, pues dieron para atrás. No, no me parece que haya sido una simple broma. Tal vez estoy equivocado, pero por lo menos eh, dado la seriedad de los comunicados y de todo. pues me, me parece que sí, que fue algo que ellos intentaron eh, probar. No creo que tenga muchos efectos mm, sobre... O sea, no va a ser algo igual que los de Dieselgate, jamás y nunca. Se comentó que quizás pudiera haber sido una práctica para eh, influenciar sus acciones pero leí también que es algo difícil de probar, así que no creo que eso la llegue mucho. Y, ¿verdad? Quizás, salvo de pelear a algunos clientes más, que quizás estuvieran considerando adquirir un vehículo área, no creo que llegue a no creo que la sangre llegue al río. Eh, quizás, pues, ya en unos meses estaremos quizás ya olvidándonos de este suceso. Al contrario de lo del diesel, que todavía, pues, a seis años después se está hablando de él. Entonces, el otro tema de hoy es... Eh, el Nissan Z del 2022 Este es uno de los vehículos más esperados eh, Para este año Hace unas semanas Hace como dos o tres semanas En Instagram un usuario de nombre dc 4 Filtró varias fotos De un Z En lo que parece ser como un, Que va a ser enviado a, a, a Como siento en, metido Como en un vagón Para enviarlo a otro lugar este prototipo, bastante cercano a la producción, tiene el guía del lado del chofer, lo que indica que pues, es muy potencialmente de mercado norteamericano. Y es aut autotransmisión automática y se podía distinguir por los selectores de cambio en botones, en lugar de palanca tradicional. Y pues salvo detalles como los reflectores en los bumpers y los focos y el radar del... del de lo, de lo que es el cruise control inteligente y eso en la parrilla, pues básicamente idéntico a, al vehículo z Proto que la compañía presentó en septiembre del año pasado. Luego de esas fotos, eh, que by the way, eh, esas fotos las borraron ya. Yo pues, le quise dar crédito a la persona que las eh, filtró originalmente, pero ya no, ya, ya no aparecen como están en, en su perfil. Eh, esto fue la semana, la semana pasada, se filtraron entonces varios detalles ya específicos, especificaciones del vehículo en un foro dedicado a este modelo que se llama 400Z Club y fueron filtradas por un usuario de nombre Houston.Z35 Entre los detalles más importantes están que llevará por nombre simplemente Nissan Z Z el nivel de 400Z, como se especuló originalmente, dado que esa es la potencia eh, que se espera de su motor B6 Twin Turbo de 3 litros, que viene del Infinity Q50 y Q60 Red Sport. Bueno, ese motor se espera que produzca 400 caballos, por ende pues, eh, uh -huh. viene el, el número de 400, pero aparentemente uh -huh. no lo usen. Eh, la plataforma va a ser la misma idéntica del 370Z que ya viene del 2000 tiene casi dos décadas, 2003 cuando salió el, el 350Z y básicamente la misma plataforma obviamente pues eh, la compañía ha dicho que la ha modificado y la ha mejorado para seguir este, cumpliendo con estándares de pruebas de choque y ese tipo de cosas pero en esencia es la misma plataforma lo que generó algunos comentarios negativos de, de distintas personas, pero cabe señalar de que producir una plataforma nueva es algo bastante costoso y la, la compañía ahora mismo no está lo suficientemente bien para eh, incurrir en este gasto en un vehículo que es más bien un, un nicho y no es un vehículo popular como la ROWE, eh, Frontier Pathfinder, pues que eh, justifica un poco más la inversión. Pero crédito a, a la marca de que ha seguido usando su propia plataforma y no ha recurrido, pues como en el caso de Supra, que está usando es una plataforma de BMW, pues en el caso de Nissan, pues se puede decir que todavía es Z, sigue siendo un Nissan y completamente japonés. Eh, además de la transmisión de manuales de seis velocidades que va a ofrecer... Eh, al contrario del Supra que es automático nada más, los que opten por dos pedales pues van a tener unas nueve velocidades que va a ser suplida por Mercedes-Benz con el selector de cambios por botones, como les mencioné al principio, y sus paddle shifters eh, también en el guía. Este nuevo Z va a dar un importante eh, paso al frente lo que es tecnología y conectividad va a tener un panel de instrumentos completamente digital en todos los modelos, desde el básico hasta el más caro y por primera vez en la historia del modelo pues eh, detalles como coleccionada por CarPlay Android Auto va a tener un sistema de infoentretenimiento entretenimiento con pantalla táctil que en de 2021 pues el modelo actual el 370, 370 no tiene entonces la línea va a consistir principalmente de modelos base un package tipo S, un package tipo T y un package tipo ST. El package tipo S va a venir con equipo más para uso en pista, como freno Brembo, el diferencial eh, Limited Slip, eh, oil cooler para el diferencial, para, para mantener la, la temperatura de los componentes críticos eh, bajo control. Ese, pues, es un paquete dirigido al, al, al verdadero entusiasta mm, menos que vender con las dos transmisiones aunque no me sorprendería que el package tipo S venga nada más con la transmisión manual pero me puedo equivocar entonces el package package tipo T eh, la T viene de la palabra Turing esta añade pues equipo más de lujo como asientos de piel ventilados cruise eh, control inteligente eh, ese tipo de cosas entonces, el package ST pues, va a combinar ambos, tanto el S como el T. Para que, pues, quizás, no sé, no se decidan por uno o por otro, o empiezan darle uso en pista, pero también empiezan a hacer su auto uso diario, pues, y van a tener la, una combinación de ambos. En el caso del package tipo S y el tipo T, cada uno va a tener un costo, se especula, de dólares adicionales sobre el precio base del auto. El package tipo ST no dice no es específicamente, pero me imagino que será pues como entre 8000 a 9000 dólares más o menos sobre el precio base. Que por cierto, en los Estados Unidos, aquí quiero recalcar que este es el precio en los Estados Unidos, no, es, no aplica a Puerto Rico, será de 34,995. Eh, yo, mira, aquí yo especulo si este es realmente el precio base en Estados Unidos, pues acá con arbitros y todo eso, pues estaremos viendo quizá el modelo base, en los medios 40, medios a altos 40, que como quiera que sea, está bien por debajo del Supra, estaremos hablando de casi 20 mil dólares por debajo del Supra, si es que esto, estos precios, más o menos eh, resultan ser ciertos, porque eh, recuerden que nada de estos oficiales, hasta que sea la propia marca la que lo, lo anuncia, pero dado lo adelantado que son los prototipos y todo, pues yo entiendo que debería ser relativamente pronto. O sea, yo creo que ya antes de verano, antes de mitad de año, yo creo que ya debemos tener confirmación de si esto que le acabo de decir, pues, resulta ser cierto o no. Y yo creo que si todo sale bien, ya quizás para fin de año, ya quizás estamos viendo ya el, el nuevo Z eh, en la calle, quizás ya para los últimos meses del año. Así que habrá que ver, hay que esperar otro un ratito más, pero eh, todo esto velas se escucha muy bien. Y los fanáticos del Z, que llevan ya 12 años esperando una nueva generación, pues eh, tengo que pues, la, la, esperar, valdrá la pena. Así que yo creo que con esto cierro el podcast de hoy. Recuerden que me pueden buscar como Overdrawn News PR en las redes sociales. Pueden buscar mis reseñas también en el diario El Calce. Eh, pueden estar pendientes por ahí en las próximas semanas voy a probar la Ford Bronco Sport eh, la Mitsubishi hablando del 2022 este, la Toyota Sienna eh, rediseñada así que viene un par de, de pruebas bien interesantes y cosas interesantes por ahí así que les doy las gracias por escuchar este episodio, nos estaremos viendo la próxima vez, hasta la próxima